0: dobro vám, prajemilí poslucháči, poslucháčky z vysokých tatier zahmlených dnes nevidno vôbec naše štíty ale ráno som sa zobudil a pozerám krásny prírodný úkaz medzi Slavkovským štítom a medzi Lomnickým štítom taká krásna dúha, to som tu v Tatrách zažil prvýkrát v živote a pocestoval som po celej Európe počas života, ale posledné roky ma už len dve miesta ťahali a to je Praha a to sú vysoké tátri. Bol som v Prahe pred pár rokmi, koho si zaviezal tam na nejaký kongres a pýtam sa, páne, mám zostať v tejto Prahe, však tu je viacej príležitosti aj pracovných a rôzne ako sa uplatniť mediálnej oblasti a niečo mi povedalo vnútri, ten komu slúžim, vrácam na Slovensko. a tak som na Slovensku som krásny v Vysokých tátrach páne vďaka ti za túto prítomnosť a dobrých ľudí ktorí mi pomáhajú aj za to, že ma jemne v živote vedie, lebo zasvetil som ti život a pýtam sa, aký je tvoj plán s môjim životom a veľmi prosím, aby som sa radšej nezobudil ráno, ak by som ťa mal nejako uraziť, alebo tento plán neplniť v niečom vážnom. A k tomu vediem aj vás, mojich poslucháčov. Tejto relácii, ktorá má už skoro 8 rokov za 2 mesiace, to bude 6. apríla, neuveriteľný čas a krásny priestor mediálny a milí poslucháči, ktorým slúžim a za vás modlím, aby ste mali úžitok z toho, čo vám tu rozprávam a ten čas, ktorý strávime v živote, aby bol užitočne využitý pre náš duchovný prospech, aby z toho mal radosť aj náš nebeský ocko, ktorý nás tvoril a sem na zem poslal. Dnes máme tému Slobodné od seba samého. Sloboda je fenomén, ku ktorej kategória filozofická, ku ktorej sa tu pravidelne vrátim. Vždy a rád, pretože sme v slobodnom vysielači a ja pripomínam vám, že ak počujete nejaké slobodné slovo, tak ešte to s tým svetom není až tak zlé. Je to veľký dar Boží. Nazval som to viackrát luxusom slobody. Mali sme relácie slobodný od slobody, slobodný a zmanipulovaný, alebo svetá sloboda. A dnešný výrok, že kresťan to je človek, ktorý je od slobodného seba samého, hádajte kto vyslovil. Je to jeden z pápežov a najinteligentnejších teológov 20. storočia 21. emeritný pápež Benedikt. 16, ktorý na, má veľa krásnych múdrych knih a ešte múdrejších výrokov tamtoto jeden z tých veľmi krásnych že sme slobodní, sme radi slobodní a keď sa slobodne rozhodujeme cítime, že to je o živote to je o niečom ak stratíme slobodu ak nám niekto odníme právom či neprávom tá kvalita života klesá a je to bieda a keď nám obmedzujú, pošliapávajú ľudské práva, pohyb, slobodné podnikanie, cestovanie, vyjadrovanie, tak to je. Začína to byť už o ničom, ten život. O ničom. Pretože Boh nám daroval dar života. Najväčší dar, kúsok za seba nám dal, potom nám dal obrovský dar. Ničokaný, však my sme mohli byť ako zvieratka, naprogramovaný na dobro a všetci sme mohli skončiť v nebi. A takto sme mohli byť ako zvieratka. Ale my sme čosi viac, my sme ľudia dostali sme tento obrovský dar slobody, slobodného rozhodnutia. Až do takého extrému sa môžeme rozhodnúť, že môžeme ísť aj proti Bohu. Môžeme byť aj kriminálníci. vôbec nemusíme žiť dobre, ani skončiť dobre. A stvoriteľ zaujímavé, že nám to necháva. Že nás hneď bleskami netrestá všetkých, aby sme všetci boli dobrí a všetci skončili v nebi. Ale imne nám ponúka, aby sme si zvolili ten krajší spôsob trávenia času a dôstojnejší koniec, slávnostnejší, aby sme skončili v stave, že sa dohotovíme na anielské bytosti No a tí, ktorí to robia, tak to sú môj verní poslucháči, sa tešia. No a ak mám aj takých neverných, alebo takých, čo trocha škrýpujú zubami a ktorí takto nechcú stráviť svoj život, ani väčšnosť, tak to je obrovský úspech tejto relácie, že ma dokážu vôbec počúvať takíto jedinci. Trocha sa zamýšľať nad tým, čo im ja tu, ja tu rozprávam trocha si to možno snáď aj porovnávajú s tým svojim osudom, svojim rozhodovaním proti božským, alebo hriechu milujúcim skúmajú a možno sa ešte rozhodujú, na ktorú stranu sa pridajú, možno sami nevedia. Väčšina ľudí je takých, že buď sa nevie, na čo sa narodil, alebo miluje hriechy, alebo pohrada stvoriteľem a nebere to vážne. Väčšina je takých. A ja vám to musím zopakovať z Božieho slova to, čo povedal náš veľmajster, Pán Ježiš, veľmajster ducha, a že široká cesta vedie do zatratenia a väčšina z nich kráča po tejto širokej ceste. Zvolte si úzkú cestu. Menej ľudí si ho zavolí a tá končí vo väčšnom živote, vo väčšnej radosti alebo v tzv. Božej sláve. Ostatný končia v Božej Hanbe. Evangelická vetová protestanti nám tvrdia, že existujú len dve varianty. buci si v nebi, alebo si v pekle. Ezoterici nám tvrdia, že sa budeme reinkarnovať do nekonečná. No A my katolíci, my tvrdíme, také, také bohačie to máme, že reinkarnácii to sa nevenujte, neodkladajte Neprokrastinujte svoj život na nejaké iné životy, to je chyba, podstatná chyba v živote. Žite tento život. Veľakrát som tu zopakoval, aj to budem opakovať, dokým som tu. Reinkarnácia a zákon karmy je spomínaná Ježišom ako večné trápenie. Ak ste na ceste reinkarnácie, zastavte sa, obráťte sa, spamätajte sa a žite tento život nie iných životoch budem svetý a sa polepším a schudnem, a, a urobím si poriadok v garáži a, a, a vo svojom bruchu či v hlave v tomto živote to je kresťanstvo kladivo na každú reinkarnáciu v tomto živote musíme riešiť ten život v tomto dni v tomto roku, v tomto vzťahu na tom mieste kde som to je tá správna zdravá spiritualita, tu vám odporúčam. Ak slobode sa vrátim, lebo sú takí, ktorí tú slobodu používajú na to, že chcú urážať Boha, že chcú pošľapávať jeho prikázanie, no tak vás tu upozorňujem, že toto je choré. to není zdravie, to je úlet, to je extrém aby sme my išli proti dobrému otcovi, ktorý dobre vychováva svoje deti, ktorým obdarovali obrovskými darmi a oni mu tak nevďační sú, že mu chcú robiť napriek, urážať ho, robiť mu zle, robiť presne naopak, ako im radi, ten rodič, otec dobrý. Nuž sú aj medzi nami taký a pre vás presne nie len pre tých neboverných je určaná táto relácia, ale hlavne aj pre takýchto, ktorí sú takto sa pochabia svojim životom. A neberú svoj život trocha aj vážne. Však život aj náš stav na zemi... Nevidíte, že nás to nutí trocha aj zvážnieť? Odpochabiť sa? No tých aj našich výmyslov a nápadov a zlozvykov... My sme troška zvážnili, a toto je zvážnenie, že svoj dar slobody, ktorý mám, použijem na niečo, čo je správne a zvolím si, polovicu vecí odmietnem, pretože sú kriminálne zlé, uražajúce Boha. To nebudem robiť. To je moja sloboda, ja som sa rozhodol, že takto budem žiť svoj život. A mám druhú polovicu a v nej tisíc možností. A tam v takomto priestore ja budem tráviť svoj život... Áno, a keď stretneme niekoho, sú aj takí, čo žijú medzi nami veľmi sveto, sú strašne prečistí, zbožní, a nikdy nezhrešili, nikdy sa nepošmykli, nikdy ani chybo neurobili, strašne sú opatrní a, a, a strašné, ale pozor na nich, lebo tí, ktorí sú veľmi taký svetý veľmi rýchlo a neprešli si to ľudské dozrievanie sa aj s tými chybami možno aj hriechami. Ak nieraz môžu skončiť ako farizeji, ktorí budú plní závisti, nenávisti a, a voči niekomu, kto zhrešil, pohrdajú ním, ho. No, to, to je farizej. To je tragédia. Aj na to treba upozorňovať, keby som vás na to nevaroval, bol by som jeden z diletantov. Pretože to je podstatná vec. Neodsúdiť nikoho ani toho, kto sa rozhoduje, že robí zle. Však ty pochop človeče, že on pije napríklad alkohol a myslí si, že robí dobre. Je mu to robiť dobre. No a to, že mu tvrdne pečienka alebo že si prepil majetok, stratil kamarátu, prišiel o prácu, že ho vyhodila, tak to sú už následky toho, že mu aj to okolie ukazuje, že to je falošný raj, v ktorom sa ty pohybuješ. To není práve, práve život, práve nebo, to je ten naliate vlievo. To je trapošina. A dobre, že tá žena z tebov zatriasla, odišla od teba. Poriadná žena povie, buď, buď ja, alebo ja rodina, alebo flaška. A zatrasie tým chlapom. Vrátanie svetej neveri. Takému darebákovi, ktorý neverný Bohu aj sám sebe svojmu poslaniu. Treba s ním zatriasť. Všetko má na to posvetné právo, aby sa spametal. ten darebák. Ale keď niekto verný nebú, tak sami sa milé devčatá, ženy a sestry. Byť neverné takému mužu. Takého strašie na kolinách za neho bolo. Pretože to je váš ozesný muž. A tam patrí aj vernosť. Aby boli vzťahy pekné a čo to je slobodný od seba samého? Máme, naše, máme život a máme aj to telo, máme aj nejaké ego v sebe. Predstavte si raz pán primár, sedma pani, ako veľmi múdro psychologičkou. A sme sa rozprávali, bolo to vo veľkom krtišom, ale tuším primár na detskom A tam na takej teraz debatíme, a on sama ma takúto otázku a kúkal na mňa, ako zareagujem. Počúvajte, kňažko jeden. Boha mám v sebe. Boha my máme všetci v sebe. Čo vy na to pretože my kniazy rozprávame, že no pán Boh nás je, ale tak skryte a je tam viacej toho hriechu a pán Boh je v prís písme v kostolíku, Eucharistii, na nebi v prírode a tak ďalej, ale nikdy nie v sebe. Toto sú kňažkovia takíto majstri, všetko sa majstrujú. A pán primár čakal, čo na to za rogem neduch Boží, viete čo dal? Troška som rozmýšľal, Boh je v nás, Boh je v, boh je v, sebe, boh je v sebe, Boh je vo mne, aj v tebe. No tak dobre, no, tak keď je. Určite tam musí niečo z Boha byť, to čo nazývame život, to je, je vlastní kúsok z Boha, z jeho života, z jeho ducha. To musí byť Boh v nás, ten život. To nikto z nás nedal. Je ale okrem toho života, okrem toho Boha, pán primár, máme v sebe aj naše ego. Tak sa zamyslel, vyhol obočia, zamyslel, sa nečakal takúto vysoko sofistikovanú odpoveď od nejakého farárika či kaplanika. Je pravda, že máme falošné ego a to ego sa nám ozýva a nieraz prehluší tú božiu intuíciu, božie <coughs> riadenie. <coughs> a my musíme sa naučiť rozlišovať, čo je to pravé naše ja a čo je falošné ja. Pán dekan Pecha, Jarko, povedal raz na rekolekcii. On občas strelil taký veľmi trefný vtip a v rámci obedu. Tak dve hodinky boli pri schôdzi rekolekciách kniazov také vážne a potom dve také zábavné pri obede. A v tej zábavnejšej časti povedal aj pár vtipov, jeden z nich som si zapamätal, že nejaký Lojsko e, si vypil a tak si povedal, tak ja, a už nebudem piť, tak si povedal, ale niečo sa mu ozývalo zvnútra, chod si vypiť, chod si vypiť. Ale ja si nejdem vypiť, na čo budem piť, zase prídem opitý a zle bude, to, to nie je dobré. A takto zahnal tie myšlienky zvnútra. Zase sa mu niečo ozvalo, chod si vypiť, Lojsko, chod si vypiť, a však to je dobre si urobíš, tebe do tebe chutí. Ale choď preč ja nebudem v tebe, nebudem tam zas do kršmi chodiť, zase do chodiť, zase prepijem kopu peňazí a v robote bude problém, žena na mňa bude kričať a kšielena kráva. Ja viem, že mám občas lintovku, potom kulhavku a doma mne potom čeká šielena kráva. Ja to už nechcem opakovať. To zase zahnal a počasem mu to v pokoji, v kľude sa mu ozvalo Lojsko, chodci vypiť. A on sa tak zamyslí na tým a pýta sa, počúvaj, kto si ty? Hlas jeden vo mne, čo sa to ozýváš? Kto si ty? Že mi nedáš pokoj? A ten hlas mu povedal, ja som tvoja pečienka. Poď si vypiť, krčmy, nebudeme tvrdnúť doma, predsa. No, dobre to bolo, sme sa zasmiali na tom. A tak mi potom napadlo, že takéto hlasy z nášho vnútra sa nám ozývajú nielen zo stvr- tvrdnúcej pečienky, ale možno aj z pohľadnej, pohľadnej oblasti. Tam máme tiež všelijaké filie a všelijaké potreby a chute. a nevieme to rozlišovať. Potom aj možno z mozgu máme všelijaké nápady, vymysly a život máme na to, aby sme sa my naučili rozlišovať. Či to je naša nižšia prirodzenosť, hriešna hriechom poznačená, možno aj podedená, možno sú to aj nejaké naše nevyčistené zlozvyky, alebo či je to hlas Boží v nás, pretože my veriaci sa aj občas modlíme. K tomu nášmu stvoriteľovi ocko, tatíkovi sa prihovárame, prosíme, ďakujeme, ľúbime ho a on sa nám aj ozýva cez takzvanú intuíciu alebo inšpiráciu alebo taký majstrovskejší už a majú aj imagináciu, aj s tým som sa naučil pracovať, to je veľmi zaujímavé. On sa nám ozýva, ale ozýva sa nám aj ten temný svet. No a keď my nebudeme rozlišovať a nebudeme mať ducha z VT, moji priatelia, aj nepriatelia, aj všetci ostatní, tak nám beda, keď nám nechce radiť nejaký profesionálny rozlišovač nejaký rozhodca, ktorý keď kopneme Má zapískať je tu faul poriadny rozhodca zapískať hra pokračovala ale keď je podplatený rozhodca podpity peniaz ovplyvnený alebo niečím no tak je po hre. je po fair play a je to z Gebre na celé a není to už ono a diváci sú nešťastní keď tam je nejaký rozhodca ktorý odpíska niečo čo fal nebol a keď zapíska vtedy, keď ke, alebo nepíska vôbec, keď fal ozajstný je alebo uzná nejaký falošný gol, tak to už nie je ono. Tak to je ten nie dobrý. Tie nám ponúkajú takzvané falošné spirituality. My, ak máme teda dočinenia s ničím normálnym a s nejakým tým ozajstným Ježišom Kristom, lebo máme falošných Kristov všelijakých spopušených, alebo z nejakých zdementnených, alebo z farboslepých, alebo z babelých. To sú všetko falošné obrazy Krista aj falošného ducha má ak, ak má niekto ozačného ducha svetého, tak to je ten pravý rozlišovač, ktorý nás učí, čo je pravda, čo je loh, čo sa Bohu páči, čo sa Bohu nepáči, čo je hlas z hriešného žalúdka alebo pečienky alebo pohľavného orgánu alebo čo je hlas a jemná intuícia z neba. Pretože nie všetky hlasy, čo nám zo žalúdka napríklad prichádzajú, sú od diabla. Ako to Z diabla je to, keď mi niekto nejaký hlas hovorí chodca, no je zadláviť, láviť a má 50 kg na a počúva tieto hlasy. No ale zlý hlaz aj to, keď je niekto anore- anorektička. A nechce jesť, nechce jesť, ale taká vychudnutá, že sa už na to nená pozerať, také. strašné niečo. No tak a teraz niečo medzi tým. Niečo rozumné, normálne, však my potrebujeme aj jesť. Trebujeme si aj vypiť, prečo by sme si nevypili štamperlik na zdravie. Dali cigaretku na pohodu jedno, dve alebo prečo sexualita není od diabla celá však by sme tu nikdo neboli keby naši rodičia ten dar sexuality nepoužívali rozlišujme na to máme ducha sovietého naše ego falošné nás chce zohaviť a je napojené na také nižšie veci a temné sily sa veľmi radí na nás nasťahujú čím viac tých hríchov páchame, potom je to zlo silnejšie a my sme viac väčšie obludy keď som bol, toto to bol nedávno kamarát jeden čo robí opatrovateľa v Rakúsku koľko ty máš človeče taký vysoký jak ja, 190 ja mám 145 kilo a nemôžem schudnúť ja mám takú stresovú chorobu a ešte cukrovku človeče a mám pacientku, to sa nedá mm. druhého sedí mi v aute v Prešove a hovorí, mám 135 kg, Fajči jednu od druhej, trocha nižšie od mňa. Chlápi, 40-50 kilo nadvahy, no tak ide pôsť na doba, robte s tým niečo. Nevykrmujte sa, lebo s tými, s tou nadváhou idú aj choroby, ide aj to, že budete sa potiť, budete smrdej, budete nepriemne, je to škaredé a potom ženy sa vám zahľadia do farára, keď budú na umšo, nie do vás a budú tú lásku duchovnú nejakú, čo sa troška snaží a potom budete závidieť. To vám treba? To tráviť žito. Tak toto je prvá časť, čo si zapamätajme, že mali by sme toto pochopiť a tu sa správne v živote zorientovať. Druhá vec, čo ma napadá, je, že niekto robí, robím niečo, robím, robím 10 rokov, 20 rokov, a chcem to robiť aj 30 rokov. A keby si sa modlil, možno duch Boží ti hovorí, vieš čo, nerob to takto, rob to úplne inak. A ja, že zahodí to a, a robí to ako automat a bude to robiť do konca života a potom na druhom svete zisti, že polovicu života premárne a robil niečo, čo vôbec robí. Nemal. Pretože nebol slobodný v duchu, tak ako keď niekto stavia dom Jožko v dolnom kubíne v Zaskalistávi a dom bol som pozreť, pozrieť, až som mu trocha chcel pomôcť, len pršalo, tak jednoducho tam treba najprv do brehu vykopať, odvoziť zemínu. To je prvá časť. Možno to trvá nejaké mesiace. Potom treba čo? Dáť tam nejakú betónovú platňu. A potom zase niečo iné robiť, Do nie stiehli. A potom múry vystaviť, cemen miš, a potom čo? Potom drevo donies, a potom dať strechu, komín, krb a tak ďalej. To sú postupné, ako dom sa stavia. Nie je stále celý život len zobrať zeminu a bagrovať a do nekonečna tam väčšiu dieru robiť. To není sloboda od seba. To je hlúposť. Keď niečo duchovne robiť aj vo svete chceš robiť, tak, tak maj rozum si to premysliť, čo idem robiť a niečo chcem postaviť, tak nielen do hĺbky, do hĺbky, ale troška aj do výšky. Aj to, aj to rozumne. A my sme naučeni niečo robiť. To sa stalo v uh, nejakej vdove. 10 rokov, 20 rokov že Manžel chce zrazu, manžel zomre. Ono hotová. Nečakala to. A však ale, tak my sme na zemi, vážená. Vy ste si mysleli, že budete koľko? 30, 40, 500 50, rokov v tom manželstve? A však ako ste sa stretli, tak sa raz rozídete a s týmto musíme rátať a slobodný od seba samého je. Nie, vyčítať v Bohu na pohrebe hysterický záchvat, že mi zanžel ste mi zobral. A poďakovala si za to, že ste 20 rokov, niekto 30, žili spolu. A pripravovala si sa aj na to, že sa raz... No nie, to nebol čas na to. Ja nebol čas. No ale to je nesloboda od seba samého, páne môj. Ak ľudia normálne žijú, na veky tu nič nebude. Sme do času, sme hmote. Sa budeme musieť rozlúčiať so životom, alebo niekto si myslí, ja budem zdravý, zdravý, zdravý. A zrazu ochorie aj na posteli a je hotový a nevie, čo má robiť. Trpí tak. A keď som tam chodil na návštevy, tak som ich troch aj zdebatil a upokojoval. Však jednoducho musíte prijať túto situáciu a naučiť sa niečo troch aj duchovne, spirituálne. Nie len behať po svete a zarábať prachy a behať hore, dole a budovať. Tak jednoducho stala sa choroba, je tu úraz. Tak na niečo, na niečo to je vo vašom živote. Buďte slobodné od seba samého, príjmite to. Jeden mladý podnikateľ si spomínam, to od 30 do 40, neviem, presne vek, tak tam hovorí, žene volá do telefónu, doniesť tých 50 tisíc, zlej so mnou, zlej so mnou, prosím ťa, pomôj, doniesť to. Tak donesla mu 50 tisíc, on podplatil tam doktorov a zomrel za tri dní. On si myslel, že všetko rozhodnú peniaze. Aj o zdraví, aj o živote. Ale kde, ty debo, sa ti stalo? Tebe aj tým poslucháčom, čo počúvajú. Peniaze nerozhodnú niekedy o ničom. Vieš čo, keby ti žena doniesla 500 miliard, zobrala by od gate sa všetko, čo má, čo nahrábal a donesla by, ta podplatila by niekoho. Vieš čo by sa stalo? Nič. Som robí by takisto za 3 dní. Sviečka ti dohára, musíš to prijať a máš byť na to pripravený. Niekto odíde v osmdesiatke, niekto v A preto niekedy ochoríme, preto niekedy je havária, preto niekedy ležíme, aby sme sa nad životom hlbšie zamysleli, aby sme nerobili ako automaty niečo a mysleli si, že to budeme robiť 100 rokov. Alebo navždy. Totálna otročina sama sebe, svojmu falošnému egu, ponkajšiemu svetu, Takéto pohreby, úrazy, nešťastia, umrtia náhle sú na to, aby sa... ja nám to zatriasol s nami osud. Zatriasol, aby sme sa troška spametali na to, alebo si pamätám, zavolajú ma z prvého poschodia, tam bola kaplnka, zvoní telefon, zomieram mladý pacient, prite ho zaopatriť, pán kaplný, dobre idem, nám si pláž, prezujem sa, všetko nechám, som tam za 5 minút, doberiem z Zoltárnu, olejčeky a vidím tam mladý človek na hadičkách zomiera a pre ňom nejaká fešanda sa trasy chveje, že je zle. A tak som sa najprv jej prihovoril: to je váš partner, no vidíte, ja, ten život je zaujímavý. Ako aj, tak to nás prekvapí, tak ho pekne zaopatríme, katolík nie je tak som mu dal pomazanie chorých, rozhrešenie, požehnanie. A tak som mu povzbudil, ak by náhodou sná za zaberie, ak by náhodou vám odišiel, tak pokore to príjmite. Tu hore je kaponka, ľudia sa tam chodia modliť, ak chcete príjť. Tu, tu pomôže, vidíte, že v lekári nič nevedia, len modlíba. Predstavte si, prešli nejaké dni, neviem koľko, či týždne, a ten chlap sa z toho dostal Vladimír, taký sympatiac, tiež cez 30 rokov prišiel do kaponky, tam si sadil, sadol a povedal mi, že sa z toho dostala, už odišiel hrobarovi z lopaty a ďakoval pekne za pomazanie, za modlitbu. A povedal mi asi takýto príbeh. Viete, čo ja som bol na južnom Slovensku a mám nejaké problémy a mal som vám tam 13 operácií. Otvorili mi brucho a čím viacej operácií bolo, tým to bolo horšie. A viete prečo? Lebo moja rodina podplácala tých lekárov. Dávala im peniaze a čím viac peňazí bolo, tým mal som väčšie zápaly, tým tie operácie neboli požehnané. Týmto bolo so mnou horšie, až som tu zomieral. Pán Boh ma nejako skriesil, možno aj cez vás, cez modlitby mojej partnerky a zobral ma tu pán primár Kodháj už na väčšnosti. Ten ho pozrel v trojhodinovej operácii, jednej, štvorhodinovej. Niečo mu tam urobil v tom jeho črebe, šalútku. Zoperoval ho, urobil ako vedel a zachránil mu život. On sa prišiel tam do kaponky poďakovať a pýtam sa, počuvate, ja, koľko ten pán primarkovdhaj zobral od vás? A tiež podplatil ste ho? Že nie, nezobral nič. Je, to rád počujem, rád to aj zverejním, úžasný človek. Počujem, mojom také krásne zvesti, nech ho pán žehná. Jeden vzácný náš pán doktor, pozrite, zachraňuje životy. To je viac, niekto dá gól a má milión eur zarobené a nejakého primára si tu nevšimnú ani média ani ľudia, tak v takej chorej dobe sme... Ďakujem do videoposluch, tak sme sa rozlúčili. Hovorím to aj vám, že niekedy nám aj toto priniesie život a keď si vymyslíte, že sloboda je len zarábať prachy, užívať a potom podplácoť, keď je nejaký problém, to je jedna verzia, ale zistíte počase, že mnoho vecí, aj tie peniaze, nefungujú, že tu sú nejaké iné sily dobré o nich vedieť a byť slobodný aj od tých svojich starín, z tých, starín, tých hriešných programov a svojho prašivého, rozmaznaného či rozdrapeného už palošného ega. No a bodaj by sme dali do toho života niečo takéto spirituálnejšie. Dáme pauzu, dáme prvú pieseň.
1: It's usually
2: Oh no, no.
0: ako to zní, tie Beatlesacké. Naplné obrátky, idúce krásne melódie, ktorým ide taká chuť žiť. Ja si ich občas zahrám a hneď mi tie vibrácie poskočia na vyššiu úroveň. Alebo ten náš život okolí tá politika to ide tak na 5%, církev na 3%, je to bieda, že ide niečo na 100%. V e, poslednej časti budeme mať takého 100% chlapíka Tomáša Baťu spomínať na ňom. Tak ten možno išiel na 100% ako podnikateľ, alebo svedci žili poriadne ako mali a keď, keď vidíme, že na 200% a 200 proti protismeria robia a žijú len tí hore na vrchole a sú negatívni a tí si užívajú ten život. No a my, dobrej vôle ľudia, budúci anjeli, len tak troška, tak nejako volajú tak, to aj my v církvi nežijeme tú vieru, sme takí poskovávaní, dostrašení, ne, netešíme sa z toho života, ajkáme, fňúkáme. Ja Aj tak aspoň si človek pustí nejakú pesničku, ako je šilo, vzjuje, odbyto, záspy. Aby mal aspoň taký jemný zážitoček, že niečo tu ide na plné obrátky a môže ten život byť aj pekný a troška tam cítiť aj už nejaké také burácanie na Božiu slavu. Hoci možno ospevovali len ľudskú lásku, ale dá sa tam vidieť aj niečo Božie pretože ona ťa miluje to my kniazy môžeme podať a, to... a pak pána Maria ťa takto miluje a spývaj. keď spievaš túto pesničku my sa takto vyhovoríme a môžeme tomu dať aj takýto rozmer a pani Alica poslucháčka mi tu napísala ďakujem, som veľmi spokojná s vašou odpovedou pre mňa zrozumiteľná ináč mi je 74 rokov a milujem váš spirituálny kapitál, ste skvelý človek, až. ďakujem. Poslala mi pani Alica na YouTube, je to príznaky transformácie, taký kanál, prudko ezoterický, oni šlapú tiež naplno v týchto oblastiach a dávajú informácií, tak jedna z toho, toto video čo mi poslala, je, že nejaká sestra tam vyčítala z knižiek aj sa s tým asi stotožnila, že nejakí mimozemšťania naklonovali ľudstvo a že to je skutočná pravda utajovaná na cirkovami aj mainstreamom aj školstvom. Nikto to neučí, tak oni na to prešli tak nás učia. Tak som im napísal. Dík za ty pani číslečná Alica, myslím si, že ak nejakí mimozemšťania klonovali ľudí na svoju podobu, bol by to bočák do Božieho diela. Ježiš hovoril, že zlý prisial kúkole do pšenice. To by ste našli v jeho učení. Toto bude asi ten prípad. Ľudia medzi nami, ktorí sú bez citu, bez charakteru, bez hamby, sú tohto do voka za výsledok tohto zásahu negatívnych nejakých modernie povedaných mimozemských síl, nejaké demonske bytosti existujú a je veľmi zvláštne, že stvoriteľ niečo také do svojho diela, do zahrady Božej dopustila nejakého obrazne povedané hada, plaza, nejakú demonsku bytost, ktorá tu zvádza ľudí. Ašak vidíte, koľko zlatu napáchala za tie tisíc ročia. preto my nie sme moc načenci ani za mimozemšťanov, ani za reinkarnácie ani za takéto bučaky to ezoterici sa v tom vyžívajú. My zadržíme Božieho zjavenia Biblie a tejto priamej línie a Ježiša, ktorý tomu dal krásnu korunu a krásne Božie dielo nás sprítomnil a ukázal nám dobrotivú tvár nášho stvoriteľa, že on je hlboko ľudský. Nie je len vysokobožský, ale náš stvoriteľ je hlboko ľudský a duch Boží dáva do toho aj takú dynamiku, snad troška aj humoru, aj nadšenia, aj toho svetého buracania. A vrátim sa k tomu. V tejto prvej hodinke vás vyučujem také múdrosti. V tej druhej to bude troška už také varivoľnejšie. Spomenieme si na no, bola taká relácia, najväčší nepriateľ cirkvi, neviem ktorá to bola relácia zo pár rokov dozadu, ale pripomeniem vám to, lebo je to dosť dôležité. Pápeža svätého písa desiatého, ktorý to bolo okolo roku 1900 na Petrovom stolci, tak ten povedal, najväčší nepriateľ cirkvi, Kristovej, je nevedomosť kresťanov, katolíkov o hĺbkach ich vlastnej viery. Tak vám to tu dôrazne zopakuje. Nevedomosť katolíkov. Nie to na hĺbinu, sú povrchní. To je nikedy aj fatálne, je to aj trapné, aj smiešne a potom aj smutné. My sme círke premenili a na takú výletnú loď, kde sú samé bály, večierky, recepcie, omšičky, stredka, púte, prednášky, atrakcie... No a Ako to končí? Keď sa uspokojíme s týmto povrchom, príde nejaká skúška, či komunistická, či kapitalistická, či covidistická. A my zalezeme do búdy, väčšina ustupuje, má plné gatie a zrádza Krista. A potom čo? Sa z toho vyspovedať a mlčí a čuší ďalej. Toto vy, tak to vy trávite, že však to je hamba, tak to Prežívať vieru. Sú to aj iné možnosti. A ke, a nemáte konferenciu, prečo takto žijete, prečo ste takéto plnolegatní ako všetci ostatní, aj bez Ducha Svätého, aj bez Žiša, že všetci sa z- zľaknete. Čo je z výnimka? Čo sa im brdí za komunizmu aj teraz? Čo je z výnimka? No ale prečo tá väčšina je takáto dostrašená v zajatí strachu? Je to preto, milí moji? ak ma ráčite počúvať, a ja vás to ráčim aj poučiť. A nie len ja, nejaký palio pakož, Boh cez moje ústava vás poučuje a ja v tom na kolena prosím, páne, ty ich napomeň, ty ich vyučuj. ty nimi odraz, ty ich pouč a ty ich nasmej sa, ich dotkni. Ak ja to nejakú chybičku urobím, tak ja sa na ňu aj priznám aj ospravedlním a poviem, viete, však som je to som ja, ale to dobre, čo tu počujete, to je on, ako ja berme vážne, a on nás učí sa svoje aby sme sa tohto falošného ega, ktoré v nás je, žije a musíme sa s ním zmieriť a nejak s ním priateľsky vychádzať, keďže je to náš nepriateľ, ktorý chce, aby sme boli väčšie oblúdy, aby sme mali 50 kilo nadváhy, 500 kg intimnej nadváhy, aby sme boli sprastí, škaredí, hnosný proti Bohu zameraný. To je cieľ falošného ego a temných síl. Je to náš nepriateľom v nás býva. No musíme sa naučiť aj tohto nepriateľa milovať. Pretože to falošné ego je nám na niečo tež dané. Je to taký základ, z ktorého všetci vyrastáme. Potrebujeme sa z neho dostať, potrebujeme ho ako naše dieťa, špinavé, zablatené, obmyť, umyť ho. A keď vylievame tú vodu špinavú z vaničky, tak nie je to dieťa vylievať, ale tú špinavú vodu vyliať preč. A to dieťatko, to bože, to obmyte ego tam nechať. A spomôcť mu k životu, aby bolo voňavé, pekné, aby rástlo, aby z neho bol budúci ánieľ. A Ježíš nám tak radí vo svojom učení, to si diletanti v kresťanstá nevšimnú, tí hovoria o krste iba krst vodou. Musíte byť krstený vodou, inak nebudete spasení. Tak dobre, no tak toto je tam, ale viete, povedali ste niečo, vy, vy máte titul THDR a ste 20-30 rokov pastoráci. Prosím vás, dostojený pána, vy ste nám povedali niekedy počas roka, počas desiatich rokov, čo ste tu niečo aj o krste v duchu svetom? A povedali ste nám niečo aj o krste ohňom. Nie neviete o tom nič, no tak si pustíte spirituálny kapitál aspoň, lebo to je pre takých, čo, čo sa hlpšie nezamý... nemajú čas, alebo si nejakú mystickú knižku zožente pre Boha. Nezostante len na povrchu a myslíte si, že budete obliatý vodičko a pán Farara a církev to všetko za vás urobí a vy sa len budete pochechtávať. My si musíme pred všetkými formami krstu, aj krst vodou, aj krst duchom svetým, aj krst ohňom, tak to povedal krstiteľ, ešte kresťanstvo nebolo na svete, len začínalo krstil Ježuša. Ja vás krstím iba vodou, tento vás bude krstí duchom svetým a ohňom, tak sa ráčte nad tým zamyslieť, čo tým Ježiš myslel. A aj o tom tu boli relácie veľmi dôležité na pochopenie. Kto nevie, o čom rozprávam pre Boha, tak niečo zo sebou rob, tak si to kde si nájdi, aby si neskončil ako hlupáčik ktorý sa myslí, že sa modlí k Bohu a omúctieva nejakého svatého infantila a púšťa do gati pravidelne a tým je vzorom toto dáva všetkým to trasenie chvie sa ako osika. Všetky Mikasovej vyhlášky na slovo poslucha ako otrok a toto dáva toto otroctvo dáva ako vzor všetkým ostatným polovicu ľudí neočkovaných vyhodí z kostola toto je vizitka nejakého kresťana. Pane Bože, to je strašná hamba. Nie, že to v hambe skončí, to teraz už je v hambe. To je bahno hriechu, v ktorom žijú títo ľudia. To preto, lebo nemajú svoje vnútro očistené od svojho prašivého, falošného ega. Neprešli si kresť vodo, vodou majú. do dohňom. krz duchom svetým. Tak robte niečo zo sebou, kým máte čas. Nie, že žijete 50 kg na váhe, nič si nerobíte, ide post na doba, máte 60 kg na váhe, sa vyspovedať z toho a nič iné. Celé 10 ročia, ja ste škarečí. A keď stane, staneš si na tú váhu, tak tá váha už ide prasknúť. A keby len to telo, to je to najmenej. 500 kg na váhu, ega, a ja, moje mne, ja, moje mne, a ja. A to, čo ja. Preto nám Boh dáva chorobu, utrpenie. To je tá skúška o Preto tu máme duchovný život. Preto tu máme aj poslušnosť s nejakým predstaveným. aj veľmi dobre, že nám nejaký predstavený a niečo povie. Nie je to, čo ja, a ja, a čo ja spravím a mne a ja a mne a ja a ja. Vykrmím si to ego do obrovských rozmerov. Mám priniesť nejakú obetu, tak som paralizovaný neviem, len zalezen do búdy. To sú, to sú výzitky toho, že my nežijeme správnu spirituál, vôbec nie sme slobodní od seba samého. Sme otroci falošného ega, falošnej spirituality. A keď niečo hovoríme o Ježišovi, z veľkej pravdepodobnosti uctievame jeho falošnú podobu. Nie je toho pravého Krista. Keby sme my uctievali pravého Krista a boli by sme v čele nejakého stáda, tak by sme povedali moci pánom tohto sveta. Beda vám za to, že prenasledujete slušných ľudí. Polovicu katolíkov ste vyhodili, pán premiér. Ako si to dovolujete? Nemáte na to poprávo. Neda sú tí očkovaní infekční a ten neočkovaný vôbec není infekčný. Beda vám. A ešte väčšia beda boháčom. Čo okradajú ľudí, čo nemajú na základné potreby, oni tam majú miliardy. Bedavá! To by povedal človek od seba samého. Viete, prečo takto zauhráca? Aby som vám dal príklad, ako hovorili proroci, ktorí to ego nemali, ktorí boli oddaní Bohu, ktorí mali v sebe vybudovaný Boží chrám. a nie pupok, ktorí si hladkali ani nič iné a druhé mu hladkali. To nie je správna cesta. Takto sa na anielov nedohotovíte. Povete len, kde si nejaké strašidlá na starých horách po smrti? V nejakom očistci. A viete, čo je očistec, milí protestanti? Očistec je peklo. Ale peklo, ktoré skončí. Pekelné plamene, ktoré raz A to je očistec. V podstate majú pravdu, že pôjdeme do neba, do pekla. My to ešte rozdielujeme na očistec. Tie očistcové plamene sú niečo podobné ako peklo, len... Nebo je to navždy. Kde Ježiš spomína slobodu od soba samého? Je to blahoslavenstvo. Číslo jedna. Ak niekto, to je ďalšia taká uchylka katolíkov, kresťanov, že si myslia, že kresťanstvo je iba desatoro a otracké dodržiavanie starého zákona desatora. Vážený, aj z tohto sa vie o sloboť To je židovská viera, nič proti tomu. Ale kresťanstvo, toto je taká jedná metrová latka, ktorú preskočí a snaží sa preskočiť slušný človek. Kresťanstvo je dvojmetrová latka. Tam sú už blahoslavenstva. Tam je už niečo o krste. Vodou, duchom svetý ohňou. Sú tam náročné veci milovať nepriateľa, zrieknúť sa všetkého. Ak sa nezrieknete všetkého, čo máte, Nemôžete byť mojimi učeníkmi, povedal Ježiš. Ako sa mám zrieknúť svojho dieťaťa, svojho manžela, svojho domu? V duchu sa toho zriekni. Nepovažuj to za svoje vlastníctvo, ale povedz to aj, pane, tá voje dieťa, tvoja rodina, tvoje deti, toto telo, čo mám, to není moje, to je to je to zrieknutie sa v duchu. A Ježiš to nazýva v blahoslavenstve chudobný ve duchu, tak toto, ak chceme byť slobodný. Skutočne slobodný, nie len takú vonkajšiu slobodu. Ľudia za to bojujú, aj tí kamionisti za tú vonkajšiu, však aj to má svoju hodnotu, ale je to ešte aj druhá časť života. si slobodu vznútra. Tak my musíme rozmýšľať, čo to je chudobný v duchu. Jedna pani učiteľka mi v zborovni hovorí, to tí chudobný v duchu, to sú tí uh, mentálne retardovaní, pán Farárd, nie, nie, milá sustra, nie sú. bola taká provokatérka. Druhýkrát mi hovorí, počúvajte, pán Parár a to ten Adam Zevo, to, to mali ako? A potom sa ľudstvo, oni mali nejakých troch synov a dceri a tí museli medzi sebou obcovať, aby sa ľudstvo rozmnožilo, lebo to takto je Biblii Vy toto hlásate, takýto incest. Nož tak čo ja viem, či z tohto incestu som sa nezamyslel, do vtedy, možno z tohto incestu sme taký bol byť do dnes. Že sme duchovné rozmnožovanie nejaké pohrlením, odpadli sme od Boha, tak už len to telesné nám zostalo a potom to tými následkami prišlo. Chudobní v duchu nie sú mentálne retardovaní, ale to sú tí, ktorí sú pokorní, hovorí pápež sa vedí, Jan Pavel II. Pokorný. To je správny vírus. Alebo svätý František Saleský na to hovorí, že to sú takí žobráci. To sú takí ako žobráci. že Žobru pána o milosť. O ďalšiu milosť. Niečo už dostali a keď sú niečo ďalej, tak pekne sú pokorní, prosia žobru. Predstavte si svetec. Takúto radu svätý František Saleský na toto, keď to rozobral so svojimi bratmi Františkami pre 800 rokmi a pýtali sa na ňo, čo znamená byť chudobný v duchu, tak im povedal, viete čo, že prídu takéto pochvály, ako ma pani pochválila, ste úžasný človek, výborná relácia, rád to počúvam, tak moje ego samozrejme to pohladí. ale pán mi dáva aj milosť a reality, že bola tu nejaká sestra, poslucháčka, ktorá my takto, ty sebez jeden vidí vydírač ty sa rúhaš Je, tak to boli také útoky mal som čo také vetry uniesť, aby mi čapicu nezobralo ne niekedy prídu aj také preto mnoho ľudí nechce ísť do médií aj v tejto relácii mal si vystúpiť a možno sa toho zľakol lebo keď už ste pod vlastným menom píšete niečo, vysielate tak sa musíte pripraviť, že budú aj negatívne reakcie Tejto sa skoro 8 rokov relácií prvé 3 roky boli dosť silné nadávky. Ty pedofil! Ty homosexuál! A ty frajerkar jeden! A tam ty, 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 ty si smilník, cudoložník! Ujo, tak som tak podal víte čo, ešte som nebol, už som bol všetko, ešte som nebol transvestíta a nekrofil. Ak chcete ma urážať, no tak skúste ešte toto, do zbírky ja si to totiž aj zbieram. A keď prídu takéto urážky a negatívne, k tie príjemné veci treba vtedy nespíš nieť a povedať si ak je niečo dobré vo mne to si ty, pane a ak sa ma niečo dotkne a niekto vám povie ty krava jedna, hlupa a sa ťa to dotkne alebo ty už. ak by som bol ozaj že a ty krava, no tak sa urazíš a preto sa ti to stalo aby ti to obrusilo ego ak um, si nad tým, za tým, nemáš toho vôbec nič a keď mi niekto nadáva do hĺpáka, hĺpák jeden, tak mu odpoviem, vieš čo, máš kus pravdy, ja nie som vo všetkom odborník Ja som v nejakých oblastiach, čo sa týka opravy aud, alebo právnickej oblasti, alebo kozmických letov, alebo, ja som, som, alebo počítačový nejaký, ja som a, taký diletantík, hlupáčik. Máš kus aj pravdy, ale neurazí vás to. A svätý František Gelsiský hovorí, že chudobný v duchu sú tí, čo sa neuražujú. Veľmi zaujímavé. Ak sa urazím, už nie som chudobný v duchu. Nie som ani pokorný, už mám nejaké ego, na čom si zakladám, si budujem. Jeden chlapec, však už je taký po 40, ona po 50 a tam sa dnes stretli spolu sa modlia, a to je krásne, jej obdivujem, ale čo sa stane? Rozídu sa, ona sa venuje niekomu inému, robí nejakú charitu a on jej chce zavolať a ona mu nedvihne telefon. Alebo sa dohodnú, že za hodinku si zavolajú a ona sa venuje a volá mu až za 3 hodiny a sa tak nahneva, že rozúrený a potom si ide vypiť a už je zlá. No tak, a prečo sa to stane? No tak to ti skúša ego, ta sestra sa ti na niečo stalo prímito. Však tie ženy nevyhovejú nám, nám vo všetkom. Nebudú otrokine nás, ako desi v moslimskom svete. Oni sú slobodné bytosti a tiež majú svoje inadní a zareaguje tak a úplne inak a nečakanie A musíme ich pekne prijať také, aké sú, a ľúbiť ich obiad, ich aké to na tom prstienku v duchu ich milovať, nie ich snažiť sa pochopiť vo všetkom. To sa nám už nedá pochopiť, ich pochody. Aj v tomto my musíme byť troška nadvecovať také žienia, ktoré sa nám veľmi páči a sme do neho zameraní a ono nám, keď nám odpoví lásku, tak, je, že tak sme všetci blážení, ale ono nám niekedy odpoví aj nelásku, aj nezaujímavé, aj mlčaní. A keby som bol chudobný v duchu a ozaj by som ho mal rád, tak by som ho mal rád stále. Ale keď už stále rád vnímám, no tak máme go. Nějsem slobodný od seba samého, porozuměli jste to? Dáme další píseň. Mám ti co říct, já nejsem
3: z cukru, co naděláš? To, že mě nepředěláš, Kvělá svět, nikdy nevyměním za království ledový, oh, mám toho víc, nebudu dýchat, jak by si zpřál, nikdy mě nepředěláš a jako vůně uletím ti de- předěláš, to není žádný tajemství už dál. Mám toho víc, dělám si, co chci, co naděláš.
2: Nejsem růz,
0: táto pesnička sa ti Lucie podažila nádhera rúža hoci sa ti manželství s tým hokejistem, plekancem aj v Kanáde bola nepovedlo první tak tohle sa ti povedlo táhle píseň a keď nechcete na niekoho, keď ho nemáte radi, tak si vyberete niečo čo sa mu nepodarilo čo slabý, začnete ho urážať, napádať a keď ho máte radí, tak si to pekné, čo v sebe mám, napríklad to, že Beatles pekne spieva, alebo Lucie má peknú pesničku, tak si jej, aká krásna pieseň, a pochválite, oceníte. A to druhé, ako keby zakriete, ako keby ste to nevideli, a to prečo? No lebo niekoho máte radí, to robí tiež. Taká láska, ale za láska by mala mať aj v srdce, ktoré vidí, hovorí Benedikt 16, a ja nemala by byť naša láska, iba slepá, ako keď sa zamilujeme do koho si a sme slepí, chudobní. V tejto zamilovanosti to môže ísť zo zápal mozgových blán alebo zápal chlopní nejakého duchovného srdca, to ešte nemusí byť Božia láska. Z toho sa mnohokrát ľudia dostanú, sú očarovaní, potom sú začarovaní a nakoniec rozčarovaní. Aj to nás vedie k tomu, aby sme boli trochu slobodní od seba samého. Šo si spomínam pár vecí. Ak chcete, druhá časť relácie, môžete aj zavolať, môžete niečo napísať. Prišiel do kancelárie Farského úradu Pastieroviec. Taký dobrý chlapík. A tam sme chvíľu debatili a on sa tak vylial si ako taká spoveď, ale rozhovorom to bola. Ako mal tú ženu rád, ako si žijú. Deti oni nemali, ale nažívali si celkom pokoj. A zrazu sa niečo v tejho manželke stalo také, že bol z toho úplne nešťastný. To je ale potvora. na hore hraní palikov povedal, básnik z Lopeja. Najprv stvoril pán Boh tavora, a potom potvoru. No tak toto si tam chlapi podávajú, lebo sa im z potvoria tie ženy a oni nevedia prečo. A tak sa mi začal stiažovať, že ako ta manželka je na ňo ako, ako diabol niekedy. To je strašné, ako sa ona zmenila. A ona taký na mňa ako to je strašné, tak peklo doma, keď máme. Joj, to máte ťažké. A to je Kto to vám vyvedla? No teda. A to snad nie je pravda. Toto, keď som ma tak počúval pol hodinu a keby som bol diletant a ješitný muž usprostený, tak si dáme štamperlik a zakončíme to asi tak, aké sú ženy potvory a to je strašné a musíte to vydržať ako krížovú cestu do konca života, to sa už nezmení. To povie každý diletant, hlupák a poloopilec. Ja idem troška v živote aj na hĺbku, tak som ho počúval aj druhú pol hodinu a tam sa už sme išli troška hĺbšie a on sa mi priznal, že tá žena už mu nevyhovuje tak ako kedysi, keď bola mladá, keď boli mladí. Ale už už začína boleť hlava, To je taká krásna výhovorka tých našich sestier manželiek. No a chlapci sú na to nepripravení oni si myslia, že tá žena bude na také ako otrokynia z Orientu a Mohamedánskej a nejaké rodine. Vždy po ruke a vyhovieť ako trokyňa. Je to naše kresťanky, sú už sebavedomé a aj si povedia nie aj občas tých mužov potrápia no ale to, že bola taká veľmi zlá to som bol prekvapený že kde sa to v tých ženách berie no a on sa mi priznal, že po nociach keď žena spí pozerá dlho do noci či do rána pornosť a tak sa upokojuje psychicky pretože to je také, také liečivo čo média ponúkajú a je to zadarmo a je to úžasné No tak a to, to vyrobíte, no, no ale viete o tom, že vy toho diabla ste si do rodiny pozval sám? Tomu musí kniaz povedať ako dobrý priateľ otec. Pretože to je diabolstvo. Nahotu ponúkať a orgie a, a porno a iným sliediť do intimy. To sú taká pícha, satanská pícha, diabolská pícha. Ak si na to neprišiel, tak si to porno popozerá. A keď má slušnú ženu, to sa niečuduje, že ti, sa ti stane bežpiazne. A dostaneš taký výprask od nejaký zaslúžiš. Pretože tá žena to cíti, že je zle. A idete obaja do zatratenia. Tam, kde sa čerti ženia, tam idete. To je porno. To nie není anielská láska. Tam není Duch Svetý. Tam sa Duch Svetý uráža. Skutočná žena ponižuje. A nás sa ti do rodiny diabolská sila. No tak potom sme prišli na to, že za toho diabla v rodine, ktorú je tá žena môže, on, tak robte s tým niečo. Viete, nerobte to. Vyspovedajte sa z toho a povedzte Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou. Tvoja sveta krv, obmyma. O tohto, to je hriech. Na toto neboli sme stvorené, aby sme mi holé ženy obzerali a porno sa u- ukájali. A nám potom sa nenávideli vlastnú manželku. Jednoducho to je naša chyba mužská, Mili chlapci, bratia. Ja vám tu hovorím, aby ste schudli, to je úplne vedľajšie, alebo aby máte bordel v garáži, tak e, robte niečo, ale toto, toto je oveľa dôležitejšie. Týmto začni a pekne sa potom zamyslite na vzťahu k Bohu, aby ste mali niečo bolo a potom bude aj poriadok tej garáži, aj dielni, aj v vzťahoch, aj v rodine. Bude nejaká taká úctivšia atmosféra, také niečo posvetné. Pretože to sa... Je to na začiatku skoro každého vzťahu, ale vytráca sa to a keď už na seba zjapu starý, stará, hej, starý sem stará tam. Pane Bože, kde sa to strátilo? Ta pekná, úctivá láska, ako bola na začiatku. No tak to bolo predtým, než sme začali páchať hriechy a pozerať porno však, chlapci. No, tak. Hovorím vám to s veľkou úctou a láskou a ako prorok som povinný vám hovoriť, čo vám hovorím. Beda by mi bolo, keby som takýmto tónom nikdy to nikto 8 rokov nespomenul. Každý rok to spomenie. Pretože viem, kde je problém. Tu je problém. Náš. Tu sme my píšni. Z tej nahoty krásnej ženy ide píchať. keď sa ona ukazuje hocikomu. A my to bereme. Do nás to vchádza ako, ako kokain. Je to silnejší. A rozklada nám to. Rozbíra nám to všetky súbory. To muchotravky sa nám ponúkajú. Na Facebooku každý deň mi tam naskočí nejakých pár žien, čo chce, nejaký kontakt. A chcem to vymazať, nedá sa to ani vymazať. Ten Facebook malo má. zarobená. Ale som tam, keď to človek neotvára, tak s tým nemá pokoje. Tak vám to tiež radím, dajte na to pozor, lebo toto je, nie príležitosť nadviazať niekým kontakt, ale pokúšanie, ako sa zohaviť. A ako zohaviť aj ženu ktorú okolo seba máš, do slušného divčaťa sa nej stane bežtý, a keď nevieš prečo, neobvinuj ho, hľadaj chybu v sebe. Na hore som bol, koľko som tam bol, 5 rokov a prišiel som s jedným podnikateľom, lyžujem tam na nejakom kopci vo Valaskej a ja zistím, že sú to církevné pozemky. Án, cíjaša. To sú církevné pozemky, kopule sa okolo a my to ani nemáme v úč... no tak som za tým išiel, tak sme to dostali a spravili sme nájomnú zmluvu ja som tu doma pred pána, ja ani som o tom nevedel, to sme teda ty a o ten kopec mal zaujímavý jeden pán podnikateľ Miro z Bratislavy, sme sa skamaratili a tak prvý kontakt s ním keď videl, že som ako v parár tak mi hovorí, ja nemám žiadne hriechy No tak dobre, ako poviete, ale potom po čase chodil som ku nemu, na kus reči sme pofilozofovali, tak mi hovorí, už úplne inú pesničku mi začal spievať a mi hovorí pri pohári šampanskom, ja mám všetky hriechy, okrem zapitia iného. No tak sa mi takto vyspovedal. No vidíte, že ja nemám žiaden hriech, to je prvý kontakt a keď sa s ním skamarátiete, neodsúdite príjmete toho človeka, aký je, vidíte na ňom dobro, tak sa možno aj vyspoveda, prizná možno aj dušu, sa mu zachráni. Jenom inom vzťahu bol múž neverný. Tiež to vyskúšal, tak ako mu to svedoporučuje, aj tieto médiá. Viete, čo jeho žena? Na diaľku. Ani o tom nevedel, tajila, tajil to. A povedal to bez v jednej kázni. Ona cítila prebodnuté srdce, no už vo svojom srdci za jeho neveru. A on ho obdaroval takýmto mystickým zážitkom. Ale či takýmto zážitkom sa máme my obdarovať, či toto je tá nezišná láska? Toto je to milovanie tej ženy, manželky? Toto je staranie sa vlastnú rodinu, prebodávať srdce. Matke svojich detí? To asi nemalo byť však. Aj na niečo sa to deje, aj z tohto sa môžeme poučiť na chybách iných. No a keď sa na chybách iných nepoučíme, zostane nám byť, že sa poučíme na chybe vlastnej. No a tretia možnosť je, že budeme taký presvedli ako farize, že sme neurobili nejaký hriech ani hriešik No ale príde problém, pustíme plné gatia, príde nejaký prorok, tak ho znenávidíme a ukameňujeme, svetého Štefana. Toto robia farizei, ktorí sú strašne prečistí. Nikdy nezrešili, oni sa strašne držali, oni sú tak v intimnej oblasti, opatrní, že s nikým nerobili. Niaden, žiaden hriech, ani sami so sebou sa nikdy nedotkli, no tak to je na jednej strane pekné, ale čo urobia potom, že odsúdia. Niekoho odsudil. A to je zakázané. To je bordel. To Ježiš zakázal, neodsudzujte. A keď niekto odsudzuje, to znamená, že som mal chcel mať nejaký jeep červený. No tak som si ho doprial. Prišli mi nejaké peniaze z za Kirchein. No tak som kúpil, som sa povozil 5 rokov a už ho nemám a nezávidím tomu, kto má jeep. A ty, keď sa len odriekaš, odriekaš, odriekaš odriekaš a stále máš, nič si nedopraješ, tak budeš taký presvetý, ale na konci ti čo zostane? Začneš závidieť tomu, kto si niečo doprial. Kto niečo skúsil. Kto sa aj potkol. Kto možno aj zhrešil. A to je niekedy možno... Neponáhľať sa ani s tou svetosťou. Sa, my potrebujeme ako ľudia dozrieť a niečo, niečo aj skúsiť, niečo aj mať a postupne zistiť, kde je práva hodnota. A preto nám Pán Ježiš hovorí, odpúšťajte si navzájom. Neodsudzujte sa. Aby sme sa chápali, pretože sme na ceste, no a najstrašnejšia verzia, keď niekto začne s duchovným životom, je strašne rýchlo svetý, strašne rýchlo čistý, No, a nakoniec skončí ako absolútny hlupák, ktorý odsúdí spravodlivého človeka, alebo príde nejaká vlkmú, trha stádo nejakými inekciami prašivými, falošnými a on mlčí ticho a ešte tie vakcíny žehená. A keď mu to chce nejaký odborník povedať, dajte pozor, dôstojný pán biskup, alebo pán parár, nedoporučujte to, však ktorom vyberlejšie, tak on ho ani nevypočuje. To je normálne? Není však. Jo, dáme jedného pána Ferára ako u Teď...
4: No áno, samozrejme, že je to tak. Má pravdu. Ale čudujeme sa, keď z voľby najvyššieho ústavného činiteľa sme si spravili súťaž o Ďalší ústavní činitelia sú plagiátori a podvodníci. A nikomu to nevadí. A potom vidíme, že aj ty to nie je len vo verejnom živote. Zlíhávame v náboženskom živote. Tí, ktorí sú na čele a mali by byť pastiermi tohto stáda, lebo nosia palice. Palice nie je na to, aby nás tlótli, ale palice, ktorými pomáhajú zachraňovať ovce, ktoré padli, ktoré si uviazli. Čo nám dnes hovoria? Nie je Kristus, nie je nádej. Vieme, čo je nádej, tak nám to povedal jeden z nich, nie, Kristus je nádej. Keby mali povedať, milí veriaci, prečítajte si 91. žalm. Čo ten žalm hovorí? Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tvojni všemohúceho sa zdržiava, povie pánovi, ty si moje útočišťa, pevnosť moja, v tebe mám dôveru Bože môj. Aby potom počul aj tie slova, ktoré, ide ďal, ktoré idú ďalej, aby povedal povie pánovi, ty si moje útočišťa, pevnosť moja, v tebe mám dôveru, pane Bože môj. Veď on sám ťa vyslobodí zo lovcov a zo zhubného moru. Aj dnes sa hovorí, že prežívame dobu akého moru ale niek pánovi ukazujú našu cestu, aby viedla. Ale hovorí, že nádej je vakcína. Zlyhali sme. A dnes naozaj musíme skláňať hlavu pred odkazom svetých a metoda. Niekedy mám pocit, že to ich účinkovanie na našom území bolo zbytočné. Zdali sme sa vlastnej hrdosti, zdali sme sa múdrosti. A namiesto toho, veď to vidíme, čo dnes je dôležité a potrebné. Mať hlúpých, poslušných ľudí, ktorým stačí, aby mali plné taniere nejakého druhotriedného odpadu, dovezeného zo západu. A aby mohli sledovať nejaké idiotské, priblblé turecké seriály, A sú spokojní. To im stačí. Aká národná hrdosť. Aké kresťanstvo. Aká spriamenosť. Stačí nám to, bratia a sestry? Ak áno, už je s nami koniec. A ak nie, tak sa treba postaviť a ukázať, že sme tu. A že sme hrdí na to, že tu bol Konstantín Cyrila Metod. A že sme neprijali ich učenie ako otroci tohto sveta. A mocných tohto sveta. Že my máme byť na čo hrdí. Lebo tí, ktorí nám dnes hovoria o demokracii, vtedy, keď tu boli kresťanské kostoly 829 v Nitre, ešte naháňali pizóny tam, kde si poprerí. A dnes tam chcú hovoriť o demokracii. Ale iba vtedy, keď si to necháme, prosmetne sa ich metoda metóda o to, aby sme sa zobudili ako národ a vzopreli tejto porobe. Aj počúvali v prvom rade Božie slovo. Ak nám pastier nehovorí pravdu, zlý je to pastier. Môj starý otec vždy hovorieval zapamätaj si, zlý je to pastier, ktorého vlci chvália. A ak dneska niektorého pastiera vlci chvália, preč od takého pastiera? Na toto je dobrý dnešný sviatok. Aby sme si to uvedomili a zobudili sa. Nenechajme sa krmiť tým odpadom a ohlupovať tými hlúpostiami, ktoré majú nachystané. Ani národnej, ani v kresťanskej, ani v žiadnej inej oblasti. My máme byť na čo hrdí. Nech nám sveti Cyrila Metod vyprosia uhorlivosť našich predkov, vernosť ich odkazu v vyznávaní viery a uvedomenia si zodpovednosti, pretože toto budeme odovzdávať a odovzdávate týmto deťom. A keď ich to neučia v škole, učte ich to vy doma. Pripomínajte im dôležité pravdy. Lebo naozaj, keď je ohlúpnutý národ, ten sa najľahšie ovláda. Najľahšie. A my nie sme ovce. Aspoň nie v tom zmysle, ako by chceli, aby sme boli. My sme ver- buďme verní Kristovi. Buďme verní odkazu Svetých Cyrila a Metoda, Buďme hrdí na to, že sme tu ako národ, ako kresťania a toto odovzdávajme aj ďalej. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate Slobodný vysielač.
5: Kdo snídá špek a v trustě si ho krají? Kdo pořád slídí a nic nechce najít? Kdo usne jenom, když má v glaní minci? Kdo z hlavy má jen stojan na čepici? Přitom, kde bych chtěl by housle hrát, ten bude v pekle nadlovat. Kdo vždycky proj- za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví. Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, v hlavu má jen nanošení uší a přitom neby chtěl nehousle hrát, ten bude v pěch. řeknou, žádný proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá? Kdo kozí nohu od peřinu schoval? Kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích? Kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl vyhousle hrát? Ten bude v pekle dúbnovať. Nekrmite čerty, čo sa krčí v čom.
0: počúvajú nás myslel som, že poslucháči len v Európe ale ozýva sa nám aj Michal z Texasu dlhšie nás počúvajú Euka s Tonym na Floride Jana s Chilem už dávno nevynadala tam. mi povedala raz napísala, že som padlý aniel milá Jana, prosím vás ja som aj upadol, keď som išiel raz v reverende v a ja som sa pošmikol. a padol som tej reverende do snehu, to bola milá za, tak som aj padli aniel. Alebo nedávno som bol na starom Smokovci pozrieť hore na Hrebienku v ľadový dom od nejakého Adama Bakoša. Idem dolu, pešol, krásny čas, bol sankovali sa tam ľudia, prešiel som sa hodinka tam, hodinka naspäť a padol som tiež. A vtedy, keď som myslel na nejaké a myšlienky také skoro už aj hriešné ma napadli a hneď som padol. Ďakujem pani za upozornenie aj za to, že sa mi nič nestalo. Tak nás počúva ešte okrem aj nejaký tom z Kanady, čo je teraz celý centrum celého diania, je nielen Pekingská olimpiada. To je pre takých menej hlbších, ale čo sa deje v Kanade, tam bolo 50 tisíc trackerov, že v je 200 tisíc idú na to zo stra. Tak máme reakciu, počúvajte. Zdravíme vás, kniaz Pavel, aj poslucháč vašej relácie z Kanady. Sme kanadsko slovenský mladý pár a rozhodli sme sa vám napísať z toho tu napodiu obmedzujúceho režimu, ktorom sa v týchto posledných rokoch aj tu v Kanade nachádzame. Už dlhší čas radi počúvame vašu reláciu a ceníme si všetko, čo nám a vaše rozprávanie ohľadom našej viery prináša do života. Vaše snahy sú veľmi obohacujúce, len v jednej veci opakovane cítime rozpor a to je nejasnosť vo vedení církvy Vatikánom. Dúfame, že to nevyznie provokačne, ale vidíme istú paralelu v tom, že posledne sa kanadská vláda stala takisto podvodnou ako sama a hierarchia. Totiž nejde nám do hlavy to, že ak by predsa Vatikán mienil dobre opravdivým veriacim a tým chudobnejším ľuďom v spoločnosti nepodporil by pápež František v týchto dňoch aj protesty kamionistov, ako to robí arcibiskup Vigáno? Kanadský premiér Justin Trudeau diktátorsky stojí na strane mocných sveta. A väčšina ľudí už triezvo vníma, že postoj Vatikánu a pápeža je pri najlepšom veľmi zmetujúci, lepšie by bolo asi zmetočný Pikričník. Ale v súvislosti aspoň z troch dôležitých zdrojov nám to pomáhajú vyjasniť. Prvé je to, čo sa píše v 18. kapitole knihy Zjavení Jána, Ďalej posolstvo Pany Márie z Fatiny o úpadku cirkvy a tiež proroctvo svätého Malachiáša o poslednom pápežovi. Dokopy sa tieto odkazy prelínajú a objasňujú túto skazenú dobu a preto nevidíme dôvod vo vomile a pokladať za jedinú pravú cirkev tú Vatikánsku, ako sa môže totiž za ňu vydávať, keď sa správa presne ako je opak. To je od druhého vatikánskeho koncilu, otáznik. Mali by kresťania teda naďalej nasledovať to, čo nám Vatikán odporúča? Bolo by treba toto od základu prehodnotiť? Čo tak navrátiť sa radšej k podstate a bezprostrednosti? a byť telom Kristovým v spoločenstve veriacich medzi nami, ako to bolo na počiatku v rannej cirkvi. Tiež sa pýta poslucháč je naďalej užitočné vôbec sa vyhraňovať na rozličné typy kresťanov? Isté je najlepšie ostať prvorade verný pánovi Ježišovi Kristovi a vedeckej jednoduchosti, takto to cítime úsmevný smajlik s úctou Tomáš a Heidi. Pozdravujem vás do Kanady, to je krásne, že ja si tu vysielam o Vysokých tatrach a niekto počúva v Kanade, niekto v Texase, niekto na Hore Hronia, niekto na Orave. Toto je taká, taká tiež krásna, tak krásne moderné čary cez médiá, čo keby ste niekomu pred 100 rokmi povedali, že takéto niečo bude, možno by vám neveril by si mysleli, že ste čarodejník a dnes to máme ako realitu aj sloboda je zázrak. slobodné vysielanie aj to, že vám tu Ďaká za reakciu a, a záujem o duchovný svet a duchovný život a tiež cíti, že z Vatikánu tam nejdú tie najsvetejšie veci, ktoré by mali byť. Malo by byť trocha burácanie na obranu kresťanského stáda a je veľmi zvláštne, že pápež František sa usmieva a s globalistami je príliš veľký kamarád. a sám hovorí o svetej prefíkanosti, neviem, ako má taktiku. Začalo to už tým, keď začal útečencov že hnať. A povedal, že je tu tretia svetová, ako keby sa nechumelilo a tu prišlo milión dva ľudí a ľudia tu vydesení, ale je vojna, vojna vystáv, len treba pomenovať niekedy aj, Nie riešiť iba následky, ako to robia matky Terezy a robia Charitu a tie strašné následky toľmia svojou milostrednou ženskou, materinskou láskou. My sme muži a muž musí niekedy povedať, jej príčina je tu vojna. Dobre. Klobok dole pápeš František. Kto rozdúchava tú vojnu? Konkrétne. Ktorá krajina je za tým? Ktoré vojska? Aké sily? Prečo hovoríme nič o slobodu murárov? Pápeži. 200 rokov proti nim bojovali. Prečo sme s nimi príliš veľkí kamaráti? Je to to normálne? Nie. To je bieda. Služba globalistom je oveľa vážnejšia ako služba komunistom Napísal som pánu profesorovi Halíkovi. Kým má ešte čas, nech sa spamätá, lebo máme tu církevných prelátov vysoko postavených aj medzi profesormi kardinálmi a medzi pápežmi a Čušia. Nič negatívneho slobodom úrárstva a ich cieľok zákerných, ako zničiť duchovnú autoritu, pápežstvo, kresťanov, rozdreviť, čo sa ešte dá normálne. Takáto rázna reč není medzi nami. To je tragédia. Sme zoženšteli muži, sme pipuši a sme príliš veľkí kamarádi. Homo agendou. A to je znakom toho, že nie sme, nežijeme pravú spiritualitu. Je to následok toho, milý Tomáš, milá Hajdy, milí poslucháči, že máme kresťanstvo vodou, to máme. To vieme, ktoré všetci sme pokrstení. Nie som proti tomu, tak to mám vidieť, páne Žižbov pokrstení. Je tu ale kres duchom svetým, ktorý si treba absolvovať a žiť v duchu svetom. Nie v nejakom ezotrickom duchu. Nie v duchu tohto sveta. Nie v duchu falošného kresťanstva, ale v zbabelého, čušiaceho, žehnajúceho neprávosti alebo mnočiace pri mafiánskom pičiňa. To je zlý duch, antikristov duch. Praví pastieri bránili stádo. A čo je také najpodstatnejšie, keď Pán Ježiš jeho na kalváriu. A povedal to Apoštolom, že bude musieť prejsť krstom, ohňom. Tak ho zobral prvý pápež na bok a presviečal ho. Nech ti Boh milostivý, Pane Ježiš, to so sa ti nesmie stať, aby si trpel aby si ty bol pohanený, aby si ty skončil na kríži, čo nám dotudí rozprávaš, toto ty nebudeš, ty budeš kráľom, budeš Mesiášom, ty zavládneš a budú všetci ťa poslúchať. Ale Niežiš sa otočila a prísne pokrhál. Odíď sa tam! Nemáš zmysel pre veci Božie, iba pre tie ľudské. A viete, prečo to povedal, prečo sa to stalo? Pretože v takomto pokušení nie je len pápež František, ale všetci pápeži v celých dejinách, všetci biskupy, v ktorých je vyše 5000, všetkých 400 tisíc kniazov, duchovných pastierov a ďalších lídrov v iných cirkvách, sú v pokušení byť za dobré s mocou tohto sveta, ktorá robia neprávosti, robia aj kadejaké kotrmelce, salta, vývrtky. Schvaluje neprávosti, nesprávne zákony a na to je tu církev, aby sme sa uzývali. A všimnite si, táto doba koronová nám pomohla, že sa poriadne vyfarbujeme. Čo sme to my vlastne záči. Či som ja nejaký zdochliak úplný, ktorému to je jedno. na pani doktorka mi povedala. My máme vo farnosti kniaza. To je taký zdochliak. On nemá záujem. On sa nestará. On sa len schová. vypavuje stránky z okna, aby sa nenakazil. Zatvorí kostol, nenavštívi ľudí, nepovzbudí. Pane pože. Zaujíma to nikoho na biskupskom úrade, že aj zdochliaci sú tam. Keď sú zdochliačikovia, to sa ešte dá nejak pochopiť, ale úplný dostrašenci. Nejakého vírusíku, ktorý má 0,3% alebo Johnny Anidys. Na Stanfordskej univerzite dokázal, že 0,23% úmrtnosť. a my sme celí hotoví z toho, vystrašený, strašení zavrieme kostoly polovicu kresťanov neočkovaných vyhodíme, nechceme ich ani do kostola prídať. Však to je tragédia, čo my stvárame. Tragédia, ktorá bodaj by sa vám to do nejakej komédie dalo do hlavy, lebo to je skutočnosti tragédia, sa na to pozera, strašne smutná realita. A to ten covid vlastne ukázal, aký sme vlastne, my sme boli pred covidom už takíto zdochliačikovia, podnájomníci, manekýni, šesť výnimkám, medzi mužmi, ktorí bojujú. Jeden kniaz na západnom Slovensku, nepoviem kde, jednoducho ignoroval všetky opatrenia. Mikasovské. A aj tie globalistické. Služilom Omše ďalej. Mňa to nezaujíma. Čo vy máte? Ja slúžim Bohu. Tí ľudia ho milovali. Prišla policia. Slúžite vše. Nemáte na to dovolenie. Je to zakázané hlavným hygienikom. Pokuta. Koľko platím pokutu? 500 eur. Ľudia sa vyzberali. Dali 500 eur policajtom. Oni odišli. A čo potom ďalej? Služilom vše, a viac neprišli. Počujete, dobre, policia to pochopila, že to je hrdina. Dali mu pokoj. Takto by dali pokoje biskupovi. Dali by mu raz pokutu, keby sa všetci zjednotili, všetci biskupy by krhali, oni vedia, že tie Mikasovčiny, Hegerovčiny, Matovičovčiny, sú ne, že to není poriadku. Ale nemajú, nemajú síl byť krstený ohňom, byť prenasledovaný i za vieru aj do väzenia. Pretože toto by mal duchovný pastier podstúpiť a byť ochotný. A keď je kardinál, mal by za Krista, za svoj národ, a vieru, vyliedať svoju krv a povedať mocným, aká je pravda, že ideme na Boží súd a beda tým, čo páchate neprávod. Beda vám, boháči. Beda vám, tí, čo nerobíte žiadne pokáne. Beda vám, čo šliapete po ľudských právach, strašíte, klamete, kradnete. Toto by mal robiť normálny muž. Čele stáda. Asi zaslúžite si takých mužov. Zmeniaký, nejakí, ale sme úplne na konci, kde si v cirkvi vyradení, kde si na vedľajšie koľa jeden z vás sa tu ozýva, aby vám pripomenul, že takto sa takto normálne komunikovali duchovní muži so svetom a s nepravostiami tohto sveta. A keď ma zabijete, tak ma za to poďakujem, pretože idem rovno do neba. No ale nám sa do neba nikce. My sme, etie sa nám niekce. ešte máme kýblíky, lopatky a ešte, ešte si také E, ešte tých, e, pieskovisko, ešte taký zámoček, ešte takú charitku, ešte taký, taký domček, si postavíme taký kostolík, ešte ja si bol som 30 rokov, ešte chcem byť 10 ročkov do toho dôchodu a... No, taký to sme. Na smiech je to, na smiech. Ako malé deti zoženšteli sme nedozretí, pretože hovoríme len o krste vodou. preto vám to tu upakujem a varujem vás pred... pred... Najsledovanejšia relácia je tá riadina nič, tak sú tam aj zaujímavé veci, aj podnetné, inšpirujúce, ale ten hlavný pán doktor Emil vôbec nehovorí o veľmi dôležitosti Svetého Krstu. Nie nejaké angeológie alebo nejaké rečičky zbožné. Nás tu nespasia. Nás tu spasí Ježiš Kristus, jeho učenie, ktoré hovorí, že začína poriadny vzťah s Bohom. Krst vodov potom krst duchom svetým, čiže poctivý duchovný život a modlitba a radenie sa, čo je Božia vôľa, plnenie Božieho plánu, ktoré by malo byť završené tým, že budem krstený aj ohňom. Niekto môže byť krstený v ohňom aj manželstve, Nikto tým, že bude chorý, nikto tým, že zomrie ako mučeník. Sú rôzne krsty ohňom, ale čo je, čo je v podstate ten krst, je to očistovanie nášho špinavého ja. To moje falošné ego, ktoré je vo mne, najprv rozmaznávame a potom to v sebe, potom sa začne to ego rozdrapovať. To je náš problém. Tragédia je, keď sa do čela dostane nejaký falošný kresťan a do čela cirkvi nejaký falošný kresťanko. Falošný pastierik ktorý len ustupuje, ustupuje, ustupuje a, a keď, mu, keď mu Mikas povie s prepáčením, že daj si vložku, lebo to ťa jednoducho ochráni pred covidom, oni sú schopní si aj tú ženskú vložku dať na hlavu a, a vonku a čapicu za lobalu si dať proti 5G-sieti. Oni sú schopní toto vykonať, lebo štátna správa, áno, to sú služobníci vlastne štátnej správy, systému. To nie sú boží ľudia. Oni sa klaňajú pozemskej moci každý jeden prorok v celých dejinách by to diagnostikoval nemilosrdne, toto je modlárstvo. Ak vy sa klaniať štátnej moci, ak na slovo poslúchate nejakých mopslíkov, nejakých politikov, nejakú služku, sa trasiete pred ňou, ako Peter zaprel Krista trikrát. Tragédia. Není dobrá koncovka. Možno sme dobre začali kresťanstvom, ale pohanstvom skončíme. Tak vy, čo ste mnohí, pohanstvom začali, vy skončíte kresťanstve. A možno ich predbehnete. Čo dlhé roky sú v círku, ale sú dostrašení. Otroci posluchajú Mikasa. Pápež je dezinformovaný, oni mlčia, oni nehovojú informovať. Svetý Otec, tu robíme chybu. Však žehnáme vakcíny, ktoré invalidizujú, zabíjajú. Ako je toto možné a všetci sa na to neho prizeráme? No lebo sme malé deti. Možno niektorí chlapci. A nejaký muž? A kde je medzi vami muž? No tak sú nejaký pán Viganosa, sa zýva. Zaujímavé, že ten pápež že to v hovorí toho Vigána, áno, toho si prečítajte, milí novinári, a urobte si o ňom vlastný úsudok. No to je vysoko profesionálna, vysoko sofistikovaná, prešíbaná rada. Pastier, no tá nevyčistá sveta z vás spasí, vaša sveto. Vy by ste takto mali vystúpiť. A keď na to nemám, no tak poviem, idem do dôchodku ako pápež najväčší. Uh, on síce najmenší teraz ale je duchovne najväčší z vás lebo odstúpil a povie ja na to nemá s týmito blkmi zápasy tak dám stoličku niekomu inému to je gesto skutočného veľkého muža čo robil Benedikt XVI to je tá krásna koncovka keď teda nevládzem byť mučeník tak dám prístor niekomu inému dieceze vo farnosti na pápežskom úrade v premiérskom kreslu Dáme ešte jednu ukážku od nášho spisovateľa, slavnáho
6: Joška Banáša. Pane bože, čo by taký Baťa povedal, keby dnes žil? Alebo... To je dobrá, a... dobrá, dobrá, Tak dobrá, a, teraz, a teraz vás tu mám Jozefa Banáša, ktorý teda preskúmal ten jeho život, spísal to do knihy a povedzte, že čo by taký Tomáš Baťa... Baťa,
7: aj z ako som ja teda mal možnosť z toho množstva naštudovaných vecí a z tej knihy to jasne vyplýva. Báťa by sa do boja.
2: Uh-huh.
7: Báťa bol bojovník. On hovoril, že jediné, čo posúva človeka vpred je boj. Hej. Ale boj, teraz nemyslím, že ideme niekoho zahlušiť. Ano,
6: s palicou. Ale
7: ideme niekoho postaviť a za ňou zábojujeme a potiahneme ho. To bol, Báťa bol absolútne typický prirodzený líder
2: uh-huh.
7: v tom... Nerad používam tie cudze výrazy, ale slovenský je to vodca. vodca ale to, to, to nesedí. Už... Tu mi skôr sedí. Hej, hej. pozitívnejšie. Ten Baťa mal, on robil hodnotový kapitalizmus. Tak ako kedysi sme boli nadšení socializmom s ľudskou tvárou, Aleksandra Dubčeka, hej. tak ten Baťa robí, alebo robil kapitalizmus s ľudskou tvárou. To znamená, že on bol tvrdý podnikateľ, nekompromisný. Ale on aj hovoril: "Pozrite sa, ja sa podnikateľ potrebujem zarobiť peniaze, ale pre mňa tie peniaze sú ako pre Kubelíka, to bol vtedy veľký vietgus, ako pre Kubelíka husle. Uh-huh. Ja potrebujem tie peniaze na to, aby som ich ďalej investoval do strojov, do zariadení, do sociálnych do štadiónov." tak dále do nemocnic. V Zlíne máte jednu z najmodernejších nemocnic stále ešte v bývalom Československu. On to postavil Baťa. A on hovoril, ja keď chcem zarobiť peniaze, tak musím, musím ich niekto zarobiť. A to je ten robotník. On ich nenazýval. Robotníci to boli spolupracovníci. A povedal, a ten mi to vyrobí, ten zisk len vtedy, keď bude spokojný. A spokieny bude kedy. Keď bude mať dobrý plat, keď bude mať sociálne zabezpečenie, čiže bývanie, zdravotnú starostlivosť, dobrú stravu, vzdelanie, kultúru, šport. Hej? Čiže to boli tie základné komponenty a on im toto dával. Inak
6: dosť ako, že tam
7: zakomponoval. To, vlastne všetko. všetko. Sam, samozrejme, že je. On to, prosím vás, v 20. Pardon, 30. roku nejako, keď mal zlým asi 25 tisíc obyvateľov, len v knihe to presne, tak tam bolo 8 športových štádionov. Baťa hovoril, to je odkaz pre týchto trulov prepačte, že tak hovorím, čo tu máme. Oni hovoria ľuďom, prosím, zočkujte sa, očkujte sa, nikto nepovie, že chodte športovať a posilňujte si prirodzenú imunitu. Baťa hovoril, každá vláda, ktorá nebude stavať ich hryská, bude stavať polepšovne, väznice a nemocnice. Mm-hmm. Naprosto sedí. Naprosto sedí. Čiže ten Baťa... Český prezident Miloš Zeman napísal do Českého výdana tej knihy predslov. Som bol veľmi hrdý na to. Môžete mať na Zeman názor, aký chcete, keď vám raz prezident krajiny napíše predslov do knihy, to je česť. A on tam napísal, že keď bychom neli stovky takových baťú...
6: No ja to hovorím tiež.
7: A keby sme mali... Vy ste jak Zeman už. <laughs> <laughs> a keby sme mali... A že v tejto dobe... Zeman to povedal, neosobnosti sú dôležité také k o osobnostiach. Ano. Na tomto človeku je fascinujúcich veľa vecí, ale tá kľúčová, prečo on bol úspešný podľa mňa je, že on išiel osobným príkladom. On, on, proste, on nebol muž slova, bol aj slova, ale nebol nejaký veľký retor, Ale on to urobil. On to urobil, tam sa pokazil stroj, však takých príbehov je v tej veľa. Prišiel technik z Nemecka, mal nainštalovať, teda opraviť stroj, Zistí, že to nevie. Baťa, ho se, Baťa sa ho pýta, čo s tým teraz? On veľa, no musím zauľať mojho šéfa z Frankfurtu za dva dní. tu je. Baťa ho neexistuje dva dni, si nemôžeme dovoliť. A teraz pán, donieste mi taký kľuž, taký kľuž, taký kľuž, oleje, francúzaký, všetko, dal sa do monterok a celú noc nosili mu večeru a on tú mašinu opravil a ukázal to tomu mechanikovi, že čo s tým že urobiť. Ako sa to urobiť. Čiže to, to sú také veci, ktoré sú až neuveriteľné samozrejme. Takže lebo na vy ste dali otázku, aby som toľko nerozvádzal. ale ja som fascinovaný tým baťom. Čiže je to človek, ktorý vedel, bol hlboko veriaci, ale nie v tom religióznom slova zmysle, ale v tom zmysle, že pre neho viera bola čin. Žiadne rozprávanie. Ak veríš tomu, že to dokážeš takto úrob. No, ja som si tu
6: pripravila, akože, lebo ja ešte sem tam aj pripravujem, viete, ešte sú no, ja také úplne že spontánna, ale Připravať. toto som chcela akože citovať lebo to tam v tom Baťovi som sa dočítala, to sa mi veľmi páčilo a možno, že to aj ľudia poznajú, tento príbeh, že keď Tomášovi Baťovi na základnej škole učiteľ ponúkol na mesto nedostatočne, že na mesto mu ponúkol štvorku, áno, keď áno. trošičku poupraví a zreálni vlastne to, čo napísal, tú slohovú prácu, ktorá bola vlastne na tému Môj sen, áno, áno. tak Tomáš to odmietol a povedal, že vy si nechajte svoju dostatočnú áno. a ja si nechám svoj sen a v podstate tým jeho snom bolo, alebo on popísal tú slovú prácu len jednou vetou a to znelo raz budem obúvať
7: celý aj, svet. Aj, a o 40 rokov obúval. ho obúval. To je už to je sila vízie. To je sila vízie, viete, ja hovorím, že Baťa, ja som si ho tak vyhodnotil, a myslím, že celkom presne, že to bol muž troch V.
6: Uh-huh.
7: A to, to sa v, v, v. pre každého človeka, keď máte víziu Uh-huh. alebo sen, a máte druhé V, vieru, že tú víziu naplníte, keď tomu naozaj veríte, tak príde aj to tretie V, sa volá vôľa. Uh-huh. A keď máte tieto tri V, tak zákonite príde aj štvrté V a to sa volá víťazstvo. Nemôžete prehrať. Vy keď tomu absolútne veríte, nemôžete prehrať. Edison, kým vynašiel viarovku, tak urobila si 13 000 11 300 zlyhaných pokusov, že sa mu to nedarilo. Ale veril tomu, že to urobi. A urobil to. Čiže tá viera v tomto zmysle je kľúčová. Baťa bol človek, ktorý veril tomu, do čo sa dal.
6: Tak vy ste, Jozef, napísali možno že kľúčovú knihu pre túto dobu, alebo teda vydali ste kľúčovú knihu. Uh, no, pre mám pocit, že ste
7: to pomenovali, lebo... Viete, že či...
6: dneska mi ide ináč. Potrebujeme.
7: <laughs> potrebujeme, ale naozaj potrebujeme pozitívne v tejto nedobrej dobe, potrebujeme pozitívne príklady. Ľudia potrebujú mať pocit, že dá sa to. A keď si prečítaj, že tento človek v podstate zo 16 detí, lebo neboli to jeho vlastní súrodenci, ale tam boli oteci z obravdovu s dvoma deťmi a on mal už druhú manžok a tak ďalej. Čiže je možné aj v tej najťažšej situácii, pokiaľ máte hlbokú vieru v ten svoj sen, tak, to, tak sa z toho dostanete. A to platia aj pre spoločnosť, my tu nemáme ani víziu na Slovensku, ani vieru v tú víziu, nemáme ani vôľu, tak čo chcete s takýmto štátom. Tak
6: možno to ale čaká na vás, že ste nad tým ako nerozmýšľali, že teda ako... Už sa povedal, že
7: neôžem ja robiť všetko. <laughs> tak. Ale ja sa teším z toho, ten Baťa, pardon, ten Baťa a štefanik tiež, to je veľmi podobná kniha, ktorá vyšla predtým, to sú, to sú síce biografie, ale motivačné knihy, ja som to aj tamerým tak písal. Ale ten Baťa naozaj sadol do týchto čas neuveriteľne. V Čechách ide rovnako dobre. Už sa prekladá do anglištiny. Lebo ten... Lebo my potrebujeme jednoducho niekoho, kto ukazuje cestu. Hej. A tento človek ukazuje cestu. Ukazuje cestu e- ja si myslím, že keby nebo zahynul ako, ako mladý, 56 roční, tak to Česko, on by sa možno bol, neviem, bola jeden z kandidátov na prezidenta, ale on by toto toho nešiel, lebo on do politiky nechcel ísť. Ale to bol muž, ktorý proste ten život vnímal absolútne, od, od piky, poznal tie najťažšie situácie, až po, po nesmérne bohatého človeka a popri tom všetkom mal veľmi jednoduchý a skromný životný spôsob, čiže preto tí ľudia ho následovali.
6: Používal rozum, ale zároveň mal taký nejaký cit.
7: Mal cit, emócie, samozrejme, emócie mal, inštinkty mal ten človek. Onoho, že najlepšia škola je život prirodzene, takže aj mu chceli dať čestný doktorom, takže na čom je čestný doktor?
6: Áno, on mal sen obúvať svet, svet obúval. Takže...
7: On hovoril, to sa tam zaujímavé veci, on tam hovorí, sa pýtajú študenti, pane Baťo, když ste se stal továrnikem? On hovorí, ja som bol továrnikom celý život. No počkajte, ale on hovorí, ja keď som mal 16 rokov, tak som sa nechal v mojej dielni, kde sme boli s mojimi súrodniciami a s otcom 5, som sa nechal oslovovať pán továrnik. Lebo on povedal, keď chceš byť víťazom, tak sa tak správa už teraz.
6: Mm-hmm. A to je, ale toto je najťažšia vec podľa mňa, lebo človek si prípadne taký smiešný v tej situácii. Viete, že keď niečo len to... začínate, tak
7: áno, tak ale viete...
6: Viem, že sa to tak má robiť, ale, ale podľa mňa... Tak ale to, to
7: je prejav tej veľkej viery. Viete, lebo my všetci my žijeme v strachu, však to je najčastejšie slovo asi, nelen v súvisosti s covidom, ale ten strach je najväčší limit v našich životoch. Áno, že sa strápneme, že Presne neviem, čo, to Presne že... si to povedal, že ja si idem svojou cestou, nech si o mňa myslia, mňa to vôbec nezaujíma. Ja raz budem obubať celý svet, a on za to vízio vyšiel. A vy ste presne povedali, že my tu ráno stanem a už mám strach. Si ho ta žena sa teraz dáva, oblíka sa, si hovorí pre Boha, čo si dám, aby, čo si pomyslí moje okolie o mne. Ano. Čo na to povedia, ja, ja bojím to, čo na to povie moje okolie. A tento človek bol tak sebavedomý, že mu to bolo úplne jedno. Teraz nemyslím, že išiel proti a presne, že nedodržoval nejaké spoločenské (laughs) konvencie. Ale on mal svoj cieľ a išiel za ním mnohokrát, ale bezohľadne. Ale išiel za ním. Ale to musíte mať cieľ, víziu a vieru, že to urobíte. No tak, ale my to nemáme.
6: Čiže v podstate taký odkaz jeho hlavný by bol asi, že prestať sa bať žiť. Asi tak. Dobre ste to povedali.
0: No ďakujeme. Joško Banáš má krásne sebavedomie aj tajho dcera Adela v takým sebavedaným, sršia, úspechom, inteligenciom. Ja vám tu hovorím taký opak, byť pokorný, byť skromný, ale aj toto nám treba. A niečo medzi tým si nájdete, lebo nie každý z nás môže byť Karlom Goto, ani Tomášom Baťom, alebo Maradonom, Buďme, ja buď, musím byť Paľom Pakošom, keď by niekto povedal, že musím byť taký skromný, ako Pater Pio a, a, a Kajúci. Hvorím, prepáč, ja som Paľo Pakoš, ja nie som Pater Pio, ja sa to nebudem dorábať. To je moja pokora, uzávam svoje limity, ja som úplne iná bytosť, sú iná situácia, ja sa môže inšpirovať, oporučiť ho, ale pokora znamená, nehrať sa tu na nejakého svatého alebo na niekoho, čo nie som. Karol Čapek u Baťovi napísal v Lidových dovinách. Jiní a povolanejší vám v týchto dnech připamatují Tomáše Baťu ako organizátora, dobyvatele a budovatele. Z nejúspiešnejších rád bych na ňom vyzvedl stránku skromnejší, i když bez ní by nebyl tím veľkým Baťou. Byl to muž, byl z lidí, kterým se oblíbeným rečením říká muž stoprocentný. Silný a snad trochu bezohledený. Je krásne. Svetá bezohľadnosť by nám aj chýbala v cirkvi. A především optimista, Muž naprosto nepodlomený jakoukoliv nedúvierou v sebe. Člověk nerozpolcený, který nemele na prázdno, ale silnými zuby překusuje problémy, které leží v linii jeho zájmu. Šetnout gordický úzel je výkon málo subtilný, ale otvírá cestu tomu, kto sa nechce nechať zastaviť. A Baťa dostal do Vienka, dostal to program z neba staráť sa o ľudí, dať im topánky a vybudovať nádhernú firmu. To bolo ono Môžeme sa inšpirovať, ale každý musíme hľadať, na čo som sa tu, pani Bože, ja narodil. Ja nie som Baťa, ani pater Pio, ani nejaký vegano. Čo mám robiť ja? A v tom treba si to vyprosiť prvé, tak ako ženu svoju si treba vyprosiť, keď sa so chceš mať nejaký vzťah. A tej byť verný, nie tam kúkať po ženách iných a przniť tu svoju. To nie, teď život. Alebo zobrať si ženu, ktorá počase po zisti, že ku tebe nepatrí. To teda je trapošina, hro. Vybrať si tú ženu, ktorá mi patrí, vymodliť si ju na kolena. A byť tomu verný podobne povolaniu, poslaniu náboženstvu a byť v tom svetobezoladný ako Baťa v tom svojom príbehu to je asi návod ako byť slobodný aj od svojho falušného ega Pochválen Pán Ježiš Kristus dnes ste sa rozohniel to by boli kázne v kostole ďakujem, výkryčník prajem vám veľa vám u pána a vyprosím veľa zdravia poslucháč Marek, Nové mesto nad Vahom. Ďaká, ja Marek, za pozbudenie poteší. Človek prijíma takéto, už ako keby som len tu také chvály dostával, ale dostáva človek aj urážky a je dobré zostať pokojný pri jednom, pri druhom. Ak je, páne, vo mne niečo dobre, to si ty. A keď prídu negatívne, neprijemné veci, tak dostať kľudný, však ty vieš, páne, aká je pravda. Dostať pokojný, ľubiaci. A keď sa ma niečo dotkne strašne a keď mi niekto ma urazí, že som niektož hlupák alebo kdo a urazí ma to. To znamená, niečo mám v sebe asi z toho, čo teda niekto mi Dala. Mal by som to pre... Mám často robiť a prečistiť to. Blíži sa nám záver relácie a miesto pesničky vám ešte prečítam. Z Benedikta 16. tohto múdreho a nášho ex-pápeža, spolupápeža, niekto hovorí, že nemôžu byť dvaja pápeži a prečo by nemohli? Aj môžu byť. Aj v nebi je Najsvetejšia Trojica. A všetko tam funguje. Prečo by na Zemi nemohli byť traja pápeži, keď boli traja pápeži pre 600 rokmi, čo sa preklínali a cerkev to vydržala? Dvaja pápeži, čo sú v priateľstve, keby aj traja boli, nič sa nestane. Len obohatenie kresťanstva. Benedikt XVI. napísal toto krásne. Treba si zachovať úctu ku tajemstvu iného človeka. A ver. To snorenie, čo robíme, to sa nepatrí. To ani kresťanstvo. Boh nepovyšuje svoj ľud na veľmoc, ale znova sa prejavuje účinkuje cesto, čo je malé. Alebo napísal tak butové tu Najväčšie chvíle cerkvy sú chvíľami jej utrpenia a prenasledovanie a nie obdobia, ktorý má veľa peňazí a svedskú moc. Tak máme v církvi tých, ktorí nechcú byť prenasledovaní, sú na strane globalistov, komunistov a iných ideologistov, majú z toho výhody, majú z toho paláce, peniaze, slávu, dočasnú, ale začínajú pritom blbnúť, ako jeden pán biskup za konoizmu, ktorý končil každú birmavku. Áno, áno, tá štátna správa, tá štátna správa, ako sa ona stará, tá štátna správa, úplne zblbol. Vôbec sa nezastal pre nasledovaných kresťanov vo väzeniach. Kňazov vyhodených z pastorácie do civilného zamestnania mlčalo tam. Ale štátna správa, štátna správa. A my sme videli, že je zle. Tragedizmus, to, 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 aj takto končia niektorí tí preláti, ktorí sú v posteli, obrazne povedané zo štátnou mocou, a ktorí s ňou si tam robia dobre. A neskončí to dobre, skončí to veľmi nedostojne. Tá pravá církev, to sú tí, ktorí hovoria pravdu, to kážu aj bolesť aj prenosledovanie, a jej aj málo. To je pravá církev, bodka. Benedikt XVI tu ešte, a už stačilo, alebo táto, táto veta, na záver, láska sa nepravuje mekým srdcom, poddajenosťou, ale práve náročnosťou náhra. Pekný zvyšok dňa, ďaka za počúvanie.